0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о том, что мы обсудим с вами сегодня, 30 августа.
2: Ну, по-прежнему не удается политическим силам сформировать новое правительство. Накануне вот мы уже обсуждали с политологом, что Эвика Силаня, кандидат на пост премьера, предложила объединенному списку модель коалиции, в которую вошли бы четыре партии, но объединенный список посчитал предложение Силани неэффективным. Ну и, собственно, сегодня все началось как будто бы заново. Непонятно, что будет делать объединенный список. Силы не готовы ждать, а вот президент нашей страны ждать долго не намерен. Сегодня эту тему будем обсуждать в начале программы.
3: Ну а затем мы поговорим о том, что произошло сегодня ночью. Шесть регионов России и аннексированный Севастополь подверглись атаке беспилотников. Надо сказать, что это была самая крупная атака беспилотников за все время с начала войны. При этом она имела по крайней мере один известный военный успех. Беспилотники долетели до аэропорта в Пскове, совместного использования, который контролируется Минобороны, и уничтожили два крупных транспортных самолета. Мы сегодня говорим с экспертом из Украины о том, что, собственно говоря, вообще за летные возможности есть у беспилотников Украины, и как они могут повлиять на ход войны.
2: Давно мы не говорили о металлургии в Лепой. Напомню, что в 2016 году предприятие Лепа с Металлургса было признано неплатежеспособным. После этого долго шли дискуссии о том, что же должно быть на месте Лепойского металлурга. И вот буквально недавно э, латвийское телевидение сообщило о том, что были турецкие инвесторы, которые собирались там восстановить металлургию, но потеряли надежду этого сделать и э, даже собираются перевести купленную три года назад э, сталиплавильную печь обратно э, в Турцию. Э, Чтоб, собственно, если остаются улепые надежды возобновить металлургию в городе и вообще что у нас с инвестиционной средой в Латвии, сегодня на эту тему в программе Домская площадь интервью дал директор Латвийского агентства инвестиций и развития Касперс Рошколнс, и мы представим вам фрагмент этого интервью.
3: В Латвии сегодня ожидаются сильные бури с крупным градом. Эта непогода может произойти сегодня вечером. И надо сказать, что это уже второе такое предостережение, которое происходит за несколько последних недель. Погода преподносит нам, прямо скажем, не самые приятные сюрпризы. Сегодня мы проводим опрос и хотим узнать вашу точку зрения, как вы готовитесь к бурям, к той непогоде, которая нас, вот, собственно, поджидает уже второй раз за последнее время. Телефон прямого эфира 67227440. И пишите нам на WhatsApp 28. 704 04
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать также в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с того, с чего мы начинаем практически каждый выпуск на протяжении последней недели. Это формирование правительства и создание новой коалиции, которая вроде бы идет в ту сторону, когда все будет создано, но пока по-прежнему непонятно, когда же это все-таки произойдет.
2: Вчера сообщали, что Эвика Силаня предложила объединенному списку создать коалицию из четырех партий, в которые вошли бы непосредственно новое единство, объединенный список, Союз Зеленых и Крестьян и «Прогрессивный». Но объединенный список вчера, в тот же день, заявил, что эта модель недостаточно эффективна и будет предлагать свой вариант. Сегодня Эвика Силани после встречи с президентом сказала, что готова подождать решения объединенного списка, но при этом она продолжит формировать коалицию. Но вот президент сегодня после этой же встречи и после встречи с уходящим в отставку премьер-министром Кришинисом Кариншем сказал, что долго ждать он не будет, и ясно Должна появиться в ближайшее время.
4: Перед десятью днями, когда мне консультации с партии,
5: Десять дней назад, когда я проводил консультации со всеми партиями, я у каждой из них спросил, будете ли вы выдвигать своего кандидата на пост премьер-министра. Ни одна партия, за исключением нового единства, не выдвинула своего кандидата. Затем, когда я получил подтверждение от большинства партий, что они готовы работать под руководством Эвики Сылани, я, согласно Сатверсме, официально поручил ей формировать правительство. Правительство может формировать только один номинированный президентом кандидат. И это та задача, которую сейчас выполняет госпожа Сылыня. Если у кого-то есть свои идеи по формированию правительства, и они готовы их высказать, я готов выслушать. В таком случае им придется взять на себя ответственность за формирование правительства. Еще раз хочу подчеркнуть, что ожидаю от политических сил конструктивной работы и действий. Я попросил госпожу Сылыню еще раз проконсультироваться со всеми партиями и найти решение. Если это не удастся сделать в ближайшие день-два, то возможен вариант создания и более узкой коалиции». Хотя мне этот вариант и не нравится. Но государство не может долго функционировать в такой ситуации, какая наблюдается у нас уже несколько недель. Нам нужны решения и экономических проблем, и проблем безопасности. Нам необходимо дееспособное правительство, независимо от количества голосов. Нам нужны конкретные решения. Никаких проволочек здесь не будет. Затягивание процесса недопустимо. Если госпожа Сылыня скажет, что она не видит больше возможности сформировать правительство по каким-то причинам, то ответственность должна будет взять на себя следующая политическая сила. Но сейчас правительство формирует один номинированный мною кандидат. Так что ждите новостей. Скорее всего, в течение ближайших дней будет прогресс, но я по-прежнему надеюсь, что это будет более широкая
4: коалиция.
3: Эдгар Сринкевич, президент Латвии, высказался сегодня по поводу сформирования новой коалиции, того, что вообще происходит в ходе этих переговоров. Он, напомним, неоднократно высказывался в пользу того, чтобы создаваемая правящая коалиция была по возможности более широкой. Но вот сегодня он достаточно внятно и четко сказал, что если это невозможно, то надо создавать ту коалицию, которую, собственно говоря, можно создать. Имея в виду, очевидно, что коалиция из трех партий тоже, в конце концов, сработает. Это лучше, чем отсутствие правительства, как такового.
2: А, но... А... Он ждет каких-то уже четких ответов от Эвики Силани в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Поэтому он и сказал, что ждите новостей в ближайшее время. Но надеемся, что это действительно будут новости, связанные с прогрессом, а не наоборот. Но дальше начинается самое интересное. Партии начинают винить друг друга. И значит, каждая со своими аргументами, почему они собственно, вот пока не могут сформировать это правительство. И сегодня достаточно жестко после Встреча с президентом высказался уходящий в отставку премьер-министр Кришини Скаринж. В частности, он ну, достаточно нелестно высказался по поводу действия объединенного списка.
3: Давайте послушаем, что он сказал.
4: До
3: сих пор единственной политической силой, которая выразила готовность формировать правительство – является «Новое единство». Президент поручил сформировать правительство Эвики Силани, и она действительно начала этот процесс с чистого листа. Она предложила работать в более широком формате коалиции четырем партиям. В этой широкой коалиции могли бы работать «Новое единство», «Объединенный список», «Национальное объединение», «Союз зеленых и крестьян» и «Прогрессивные». «Национальное объединение» публично заявило, что в таком формате они работать не будут. Мне жаль. Но это их решение, и с этим ничего нельзя поделать. Далее остался вариант коалиции, в которую вошли бы объединенный список, союз зеленых и крестьян, прогрессивные и, конечно же, новое единство. Однако непонятная ситуация возникла с объединенным списком. В чем я вижу трудности? Трудности заключаются в том, что если объединенный список сам не готов создать альтернативный вариант коалиции, то ответственно с их стороны было бы прийти и работать в той коалиции, которую им предложили. Мне кажется, что они сами сейчас не понимают, чего хотят. Каждый день эта история, которую я слышу, меняется. На мой взгляд, это безответственные действия с их стороны. Но не может быть такого, что из-за одной партии в стране длительное время нет ясности по поводу новой коалиции. Госпожа Сылани четко предложила свою модель. Объединенный список наконец уже должен решить, что они хотят делать». «Готовы ли они работать под руководством госпожи Силани?» Или же прямо сказать «Нет, не готовы». Тогда Эвика Силани хотя бы будет понимать, как ей действовать дальше. Сейчас мы все ждем, переговоры с ними не прекращаются. Кроме того, они записались на встречу с президентом. «Хорошо, я все понимаю, но объединенный список должен прекратить ежицы. Они должны решить, готовы ли они работать на благо государства, или же они готовы только учить других, но при этом не подставлять свое плечо? Это
2: был комментарий Кришиниса Каринша, уходящего в отставку премьер-министра, который со своей стороны достаточно жестко прокомментировал нерешительность объединенного списка.
3: Ну, надо сказать, что это было далеко не единственное, не единственное высказывание, которое сегодня прозвучало и было достаточно громким, потому что э, по поводу того, что является причиной невозможности сформировать коалицию, сегодня высказывался и председатель парламентской фракции объединенного списка Эдгарс э, Таверс, который тоже, в общем, видит, что в том, что сейчас происходит, э, виноваты другие силы, а не эта политическая сила.
2: Да, и вот его фрагмент э, из интервью. Э, сегодня в утренней программе «Домская
1: Площадь.
3: У нас есть объективное опасение по поводу потенциального участия в коалиции одной политической силы Союза Зеленых и Крестьян и его лидера, включенного Соединенными Штатами в санкционный список Айварса Лемберса. Поспособствует ли упорядочению финансового сектора Латвии и исключению Латвии из различных списков Вхождение в коалицию партии, фактически лидер которой находится под международными санкциями. В точности наоборот. Это даст сигнал международным партнерам, что все становится только хуже. Давайте просто ответим на вопрос. Что получит латвийское общество, если руководимая Лембергсом партия войдет в коалицию? Это хорошо или плохо? На наш взгляд плохо. Мы все эти аргументы привели Эвике Силыне лично. Эвика Силни выступила с предложением, как правительство дистанцироваться от Айварса Лембрекса, от человека, находящегося под санкциями, под международными санкциями нашего стратегического партнера. Если это объективно получится сделать, это одно дело. Не удастся, это уже другое дело. И еще, объединенный список четко понимает, почему 1 октября была создана коалиция, куда вошли объединенный список, Новое единство и национальное объединение. Не потому, что мы все так похожи. Абсолютно нет. Мы все очень разные. И за нас голосовали абсолютно разные люди. Тем, которые голосовали за объединенный список, может не нравиться новое единство. И наоборот. Нас объединяет западный вектор и безоговорочное осуждение действий России в Украине, а не подмена мнений Пять раз за два года три наши политические силы могли бы договориться о принятии в коалицию четвертой партии и идти дальше работать. Но создать правительство только ради того, чтобы занять министерские кресла, как делает Союз Зеленых и Крестьян. Им же вообще все равно. Главное для них занять кресло. Они думают, ну, сначала займем кресло... Потом начнем работать. Ну тогда скажите вы честно, что просто рветесь к власти. Наша задача создать такую коалицию, которая будет реально дееспособна и работоспособна до конца этого созыва. Эдгар Ставерс, председатель парламентской фракции Объединенного списка, сегодня в эфире программы «Домская площадь» высказался, почему коалиция пока не создана, и выступил с довольно резкими высказываниями в адрес Союза Зеленых и Крестьян.
2: Ну а сейчас с нами на связи Виктор нес председатель парламентской фракции Союза Зеленых и Крестьян. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Ну вы слышали все то, что сказал господин Таверс. Как вы это можете комментировать и про жажду власти, и про потенциальное влияние Айверса ну, мне
4: как бы Трудно слышать это всего, потому что еще год обратно он сидел к господину Лэмбергс дома, говорил о том, кто будет следующий премьер. А сегодня такая позиция, которая, ну, трудно, трудно понять, почему так. Но я думаю, это на сегодняшний день не самый главный вопрос. Самый главный вопрос на сегодня я там Точно с господином Таваром думаем одномысленно о том, что самое главное создать коалицию, которая будет работоспособная. То, что данная коалиция не работоспособна, это мы увидели весь латвийский народ, смог об этом убедиться. Они почти целый год поработали. И результаты этой работы, ну, как бы сказать, трудно увидеть. Может, вы мне можете сказать хоть одну а, такую работу, которую они создали, где ну, какая-то реформа была, где какие-то изменения к лучшему были. Ну, я до этого дня увидел только счета на электричество и другие вещи, которые, ну, я не думаю, что с плюсом его можно оценить. Поэтому, я думаю, логично, что есть разговоры о других коалициях. Я не знаю, где участвует господин Таверс, но в, то, в те места, где мы участвуем в каких-то переговорах, мы говорим про очень конкретные вещи, которые мы будем делать. Мы смотрим, есть ли поддержка этими вещами. То что, по вопросам, то, что касается по экономическим вопросам, то, что касается по многим услугам э, образования, медицина и другие. Ну, довольно сложные вопросы. Там никогда мы не думали о том, кто какие-то должности будет занимать. Мы обменялись мнением, как решать эти проблемы. Но обмененный список никогда в таких переговорах не, не был все, что они говорят, они только... Ну, я думаю, эта позиция только э, одной целью. Э, э, они хотят э, ну, оставить ту же позицию, где они находятся на данный момент. Э, и просто хотят жить дальше без любых изменений. Но ну, я считаю, я думаю, что все считают, что так, как было дальше, нельзя идти. Ну, и, ну, им трудно это принять. Но Чем раньше это случится, тем лучше. Но если будет, тогда будем работать четверем. Если не будет, будем работать втроем. Но я думаю, потом все сможет оценить эту работу. Но мы очень заинтересованы все-таки сделать э, те работы, которые нам нужны, чтобы пойти дальше, чтобы э, видеть, из ситуации, в которой мы на данный момент есть, в экономике, в том, как, какие услуги доступны нашим жителям, какие, какие цены на электричество. Начинает надо работать. То -то на наше мнение надо перестать говорить, надо значит, что-то
3: делать. Yeah, — дело вот, да. Ну, вот в том, что господин Тауэрс была не только вот эта эмоциональная составляющая, которую вы уже прокомментировали, но и составляющая, скажем так, фактическая. Он сказал, что человек, который по-прежнему оказывает довольно сильное влияние на Союз Зеленых и Крестьян, это Айварс Лэнбергс, он находится под санкциями Соединенных Штатов, и в общем, и таким образом, если эта сила войдет в правительство, это повлияет на то, как будет, собственно говоря, Латвия восприниматься и будет сотрудничать со своими союзниками. Вопрос к вам такой. А насколько большое влияние господин Лемберкс оказывает на Союз Зеленых и Крестьян сейчас? И как действительно, если этот вопрос обсуждается, его влияние будет дистанцировано от работы нового кабинета?
4: Я думаю, у Айварса Лемберкс очень большое влияние именно на Эдгарса Тауэрса. Потому что он единственный, который об этом говорит. Мы работаем по в рамках нашей фракции, в рамках нашего наших нашей организации. И, и мы уже решили с нашим партнером о том, что к, к правительственной работе между фракциями работают те политики, которые э, имеют мандат депутата или мандат министра, э, чтобы не было любого влияние Потому что мы тоже смотрим на мы тоже смотрим на объемный список там ее тоже есть экономические силы довольно большие которые но ну, мы видим что очень влияет на их решения. Их даже занимается неким лоббием чтобы улучшить их позиции Ну это не это невозможно не заметить это реальность но и потом мы тоже считаем что за Политические решения отвечают те, которые получают э, э, у тех, которые есть эти мандаты. Э, которых
2: выбрали э, люди.
4: Которых выбрали люди. Э, такой пример хороший. Ну а то, что, не знаю, это, когда господин Таварс ехал, не знаю, дома, где он ехал, господин Таверс, что-то не поделили. Э, что это такое? Это только он может сказать, или где была эта давление, ну в каких вопросах это давление у них там очень большая была. Пока они сидели и работали за одним столом, э, я не видел такие э, проблемы. Но сейчас эти проблемы возникли. А как интересно, эти проблемы возникли именно, именно тогда, когда есть разговоры про каких-то должностями. Ну, я думаю, это все, что это есть, это только борьба за какие-то должности, что-то хочет получить себе себя объемный список. Но там, им, ну, я думаю, что там рационального, там нет ничего. Mm. Там mm. только борьба за кресло.
2: Скажите, насколько высоко вы бы оценили вероятность того, что вот завтра действительно Эвика объявят, что коалиция сформирована, и она состоит из трех партий? Или все это затянется еще дальше?
4: Я думаю, там не будет тянется дальше. Там уже набережный ну, список а, доказал, что у них очень большие проблемы с, а, с, а, с таким, ну, как принять решение. У них очень большие проблемы с этим. Но страна же страна же не может стоять на месте, если у одного, а, в одной группе, которая есть в парламенте, есть такие проблемы с а, самим собой. Там нету проблемы больше уже. Я, я считаю, что многие вопросы уже отвечены. На данный момент просто есть то, что объемный список не может сам решиться, куда пойти дальше. И я думаю, никто их больше ждать не будет.
2: Что ж, большое вам спасибо за интервью. Виктор Валайнис, председатель парламентской фракции «Союз зеленых и крестьян» был с нами. Спасибо и всего доброго вам. Спасибо ну, обмен колкостями, вот который мы наблюдаем в политических кругах, там, перед выборами, после выборов, вот сейчас во время формирования коалиции, это всегда так интересно. Вот... Ну, посмотри, и, и, и Тавр, со своей как стороны, много невысказанного и невысказанного
3: осталось у партнеров в да. эти годы работы правительства. И, в общем, не только у тех партнеров, которые были в правительстве, но и у тех, как выясняется, сидели за одним столом у господина Лембрекса год назад. Это интересно. Но, в общем, да, посмотрим, к чему это все приведет. Видимо, завтра действительно мы... Э, есть шанс, что мы услышим о том, в каком формате будет работать новое правительство.
2: Ну, э, вот этот большой блок, связанный с попытками сформировать новую коалицию, очень хочется завершить а, сегодняшней шуткой, а может быть это и не шутка, а, от президента Эдгара Саринкевича. Это вот то, что он сегодня сказал после а, встречи сначала вот с Совикой Селани, потом с Кришинисом Кариншем.
5: Когда-нибудь уже надо на законодательном уровне запретить проводить политические консультации и переговоры в полнолуние. К сожалению, не только на астрономию, но и на астрологию. Иногда мы не можем повлиять.
4: Даже из реастрологии, не такая астрономии, не варам, я так
2: Все дело в полнолунии.
3: Все дело в полнолунии. А еще я слышал, что есть некий ретроградный Меркурий, который тоже вот тури то наступил, тури наступает. Что бы это ни было, на самом деле звучит, звучит это совершенно страшно и, конечно, бояться следует.
2: Будем следить, идем дальше пока.
3: Продолжаем программу подробностей. Крупнейшая атака беспилотников украинских произошла на различные объекты на территории России этой ночью. Наиболее серьезно, судя по тому, что мы знаем сейчас, некоторая информация по-прежнему еще недоступна, вероятно, пострадал аэродром в Пскове, где, в частности, находились военные самолеты Министерства обороны России. Уничтожены 4 самолета Ил-76, еще два борта повреждены. Это минимум. То, что мы знаем, возможно, на самом деле повреждения гораздо сильнее.
2: Олег Лисный, политолог с нами на прямой видеосвязи. Добрый вечер.
6: Добрый вечер и вам.
3: Олег, расскажите, пожалуйста, сегодня, на самом деле, вот если мы посмотрим информационную э, палитру российскую, ту, которая доступна, потому что по телевидению российскому ничего не говорят о том, чтобы были эти удары, но вот телеграм-канал «Российский в один голос» говорят, как вообще это было возможно, каким образом почти 700 километров пролетели украинские беспилотники и долетели до Пскова. Как это вообще было возможно?
6: Смотрите, я вам немножко такой поворот другой в этой новости расскажу. Сегодня ночью Киев очень сильно не спал. И была одна из крупнейших с весны атак на Киев. И в результате классной работы ППО у нас все отбито. А вот в Пскове другая история. И в других городах и весях Российской Федерации там немножко другая история. То есть мы сейчас смотрим, что все-таки э, наше ПВО намного лучше, чем то, что находится в России, или оно рассредоточено. Но здесь хотелось бы сказать о другом. Смотрите, давайте две версии рассмотрим. Что беспилотники пролетели 700 километров, и практически все попали в цель. Ну условно беспилотник может стоить там ну, не такие большие деньги, как, например, 4 самолета или даже там шесть самолетов. Ил-76, еще говорят э, в новостях, его еще не подтверждено, к сожалению, что поврежден был и ту э, тушка, которая, по большому счету, по нам выпускает ракеты. И это очень неприятно. Поверьте мне, сегодня очень было громко в Киеве, мы знаем, что это такое. И, mm -hmm. или, или другая версия, что еще хуже. но ну, Это говорит о том, что ПВО э, Российской Федерации ну, в некоторых серьезных объектах, но, собственно говоря, не, не отрабатывает свой ресурс. Или его там нет, или его переместили под Москву, потому что это тоже прилетает беспилотники. Или ее версия еще гораздо хуже, что эта э, атака была совершена с территории России. Э, это тогда еще камень очень большой камень летит в огород ФСБ, который рассказывает, как они классно борются с украинскими диверсантами, еще с кем-то. да? А тут получается, что уже не первый раз вот такие истории происходят поэтому тут как бы кому выгоднее какую версию выбрать но то что утаить такую серьезную проблему в, в, в федеральном масштабе не получится это однозначно потому что в принципе если не ошибаюсь даже Тас подтвердил что четыре Самолета повреждены, и фактически не то, что повреждены, они никогда больше летать не будут. Но еще один момент, самый главный, который, например, на Западе, может, где-то или у вас, не, не так воспринимается. Для нас это воспринимается очень э, с большим пиететом и с большой радостью, потому что именно пусковские десантники... Э, причастны к тому, что происходило в Буче. Они атаковали свое время, очень хотели пройти парадом и атаковали Гастомель, который они называют почему-то Гастомель. Вот. Поэтому, собственно говоря, то, что с ними произошло, это так выглядит справедливость. И мне очень понравился, буду циничным, понравился в ТикТоке, и не только в ТикТоке, в Телеграм-каналах, видео, которые снимали россияне, и они сказали, «О, это двадцать 24 февраля у нас». Вот, вот, ребята, дострелялись, у вас 24 февраля. Mm.
2: Олег, а как вам кажется, зачем российские пропагандисты ко всей этой истории с атакой дронов пытаются привлечь и Латвию, и вообще страны Балтии, потому что сегодня неоднократно они уже заявляли о том, что запуски дронов могли быть осуществлены из Эстонии или Латвии, а Соловьев вообще призвал уничтожить, стереть с лица земли страны Балтии. Я тут сразу оговорюсь, что министр Пароне Латвии Нарамурньяц это прокомментировала. Она сказала, что утверждение о причастности Латвии к атаке на аэропорт в Пскове является абсурдной выдумкой. Но вот вопрос к вам, да, зачем это, зачем это делать? Причем тут? Это же
6: очень, очень просто, это элементарно, потому что вы же не в курсе, я не в курсе, что Россия давно захватила Киев, давно захватила Украину и воюет с НАТО. Вы просто об этом не знаете. А в России об этом уже давно говорят. И понятно, что им больно и неприятно получать вот такие плюхи от Украины, поэтому нужно обязательно приплести НАТО. И они страны Балтии, поверьте мне, вы думаю, уверены в этом сами, что любят не меньше нас. Поэтому им очень хочется втянуть как больше стран, особенно членов НАТО, чтобы показать, что это же россиянам, что поймите, это же не украинцы какие-то, которых мы уже давно разбили, атакуют нас, а это, это НАТО, это вот страны Балтии, которые они унизительно называют прибалтами, да, до сих пор не могут избавиться от этих советских нарративов. Поэтому здесь все, как для меня, это все логично, потому что постоянно обвиняются в любых атаках, адрес гнева уходит куда-то дальше от Украины. И знаете, мне это нравится. Знаете почему? Потому что э, на самом деле то, что боится Запад, вот нельзя бить по российской территории, нельзя было бить по Крыму, потому что будет эскалация. Да не будет, потому что они сами прячут эту проблему глубоко где-то в себе в подсознании, ища других врагов. То есть они не нас называют, что это Украина сделала? Нет, это кто-нибудь там из стран, членов НАТО. Поэтому никаких реакций, вот этих черв... красных линий, о которых говорит Запад, что их нельзя переходить, потому что там будет ядерная война и еще э, остальные большие проблемы, да не будет, потому что они сами боятся того, что происходит, и прячут ее очень глубоко. Поэтому меня это все устраивает. И это еще только начало. Если перефразировать одного из русских больших начальников, а может быть даже и Путина, мы еще не начинали.
3: Mm -hmm. Ну вот, к слову хотелось бы поговорить о том, что сейчас происходит на фронте. Довольно длительное время в общем казалось, что контрнаступление идет медленно и медленнее, чем ожидали. По этому поводу много писала западная пресса. И вдруг вот неожиданно буквально в последние дни много сообщений совершенно обратного толка. После того, как было подтверждено, что освобождено работина и некоторые населенные пункты рядом, говорят о том, что Украине удалось, ВСУ удалось пробиться за эту вот самую серьезную линию обороны, линию Суровикина, как ее Называют. И теперь, собственно говоря, открывается вот а, простор к тому, чтобы контрнаступление наконец а, достигло тех целей, которые, вероятно, ставились. А, что по этому поводу можете сказать? Как все это выглядит из Киева?
6: Из Киева выглядит это немножко по-другому, потому что мы на самом деле не завышали, ну, имея в виду экспертную среду, не завышали ожиданий. И прекрасно я часто общаюсь с представителями Министерства обороны. Это у нас в квалифицировалось как наступательные действия. Контрнаступление — это не совсем украинский нарратив, но бог с ним, если он уже есть, пускай он будет. Но дело в том, что... Эти все действия, которые происходили наступательные, они происходили для зарубежной прессы, американской, очень медленно. Но почему-то эксперты, которые дают оценки, они говорят о том, что... забывают о том, что ни один солдат НАТО не поднялся бы в атаку, если бы перед ним не отработала авиация. Если бы перед ним это все не было сравнено с землей, и тогда бы пошел бы натовский пехотинец. А украинская армия идет без поддержки авиации, нарушая все протоколы по большому счету и доктрины, которыми воюют, в принципе, может, могут воевать силы НАТО. Поэтому так и не быстро, но с другой стороны мы движемся вперед. Квадратный, метр за квадратный километр за квадратным километром мы большой кровью это брали, потому что длительная пауза, которая была дала возможность закопаться расистам очень глубоко. И поэтому мы за каждую пять земли платим лучшими дочерями и сыновьями нашей страны. Поэтому я, например, к критическим отнош... оценкам, пессимистическим отношусь тоже крайне негативно, потому что это идут оценки через призму «Я смотрю по телевизору, я не, хожу, не нахожусь в окопе». Да? Поэтому я доверяю Генштабу, и мы видим, что результаты уже налицо. И я, как человек, который давно занимается Россией, мне то, что наши успехи есть существенными, я сужу не потому, что там пишут, например, американская пресса, британская пресса или еще какая-то другая, а как реагируют российские пропагандисты. Вот совершенно недавно, кажется, вчера один из генералов, который есть глашатаем Кремля на российских каналах, он сказал, что нужно применить тактические ядерные оружия. Это говорит о том, что совсем плохо. Потому что мы знаем, когда выходят путинские глашаты, когда в России все не получается, они обязательно угрожают нам и миру ядерной составляющей. Поэтому я, я считаю, что мы на грани достаточно серьезных успехов, но мы всегда в Украине приучены к тому, что мы следим за, не за зарубежной прессой, а за сводками Генерального штаба, потому что они единственно выверены и взяты с поля боя.
3: Олег Лисный, политолог, был гостем нашего эфира. Мы обсуждали сегодняшние ночные события, когда украинские беспилотники атаковали большое количество объектов на территории России. Ну и Киев тоже пережил очень серьезную атаку беспилотников. Спасибо, что вы были гостем нашего эфира сегодня. Спасибо,
2: Спасибо Всего доброго. Всего доброго. Да, но ну, еще раз коротко я буквально озвучила заявление Инары Мурнец, вот она буквально появилась перед нашим эфиром, министра обороны Латвии по поводу обвинений в адрес стран Балтии, о том, что это с территории стран Балтии могла быть совершена эта атака дронов. Она сказала, что обвинение членов НАТО как внешнего врага в различных ситуациях, когда Россия терпит неудачу на фронте в Украине, неудивительно. Это не первый случай попыток вплести Латвию в кампанию по дезинформации, но э, утверждение о причастности Латвии абсурдно, заявила Мурнец.
3: На самом деле, это, конечно, абсолютно явно дикость и не может быть правдой. Просто хотя бы потому, что Украина до сих пор не получила то вооружение от стран НАТО, которое теоретически способно доставать до целей на территории, собственно, самой России. И главная причина, почему этого не произошло, в частности, почему, допустим, Соединенные Штаты не предоставляют ракеты атакам, с которой очень сильно помогли бы или какие-то. И другие э, виды вооружения. Речь идет о том, что если они будут предоставлены, то нельзя будет гарантировать, что НАТО не будет вовлечена в этот конфликт. Поэтому, конечно, представить, что НАТО, которая максимально стремится от этого конфликта, от войны дистанцироваться, не, не воевать напрямую самостоятельно, вдруг стали использовать территорию стран членов для запуска беспилотников, ну, это просто как-то очень странно было бы. Идем дальше. Латвийское радио 4
0: подробности.
2: Ну, говорим о металлургии в Лепой. Еще в 2016 году Лепая с был признан неплатежеспособным. Потом очень долгое время в Лепойской специальной экономической зоне продолжались дискуссии о том, что же будет вместо Лепойского металлурга. Вот сейчас, как сообщает латвийское телевидение, Лепая не отступает от плана по созданию экологически чистого индустриального парка на территории бывшего завода. Но также на днях выяснится, что был турецкий инвестор, и он, к сожалению, потерял надежду восстановить там металлургию, отказался от плана восстановления металлургии и даже собрался перевести обратно в Турцию приобретенную для этого специальную печь. ЛТВ отмечает, что предприятию просто не удалось договориться о начале производственной деятельности с Лепойской городской думой и управлением специальной экономической зоны.
3: Что произошло в Лейпа и вообще что происходит, собственно говоря, с инвестициями на территории Латвии, сегодня об этом Каспрос Рошкалс, директор Латвийского агентства инвестиций и развития, рассказал в эфире программы Домская площадь.
1: То, что сейчас мы можем сказать э, в Латвии, если мы смотрим как э, об налогом, тогда у нас есть второе место э, в OSED э, как бы государством, и это очень хорошо. Но то, что мы можем сделать получше, это э, надо даже сделать в закон, как э, зеленый коридор для э, таких инвестиций, которые привлекаются инвесторы для которые здесь в Латвии будут э, производить что-то и тогда идти в экспортные рынок. Латвия слишком малая для больших инвесторов. Они не смотрят на Латвию как на рынок но э, у нас э, надо инвесторы, которые смотрят на Евросоюз как э, рынок и Латвия просто точка, откуда можно сделать этот э, ну, производство. Если мы э, говорим с э, инвестором, что надо улучшить, тогда мы э, можем посмотреть по данным э, то, что у нас э, не хватает э, скорости. Латвия гораздо маленькая страна, и поэтому мы можем, если мы хотим, будет быть бы очень быстрыми. И вот это есть как бы ключ, где мы можем улучшить.
0: А что вы имеете Service, в виду как? Быстр, более быстрыми, то есть более эффективными? Ну, же,
1: например, например, если мы так, так смотрим, инвестор хочет что-то строить, и чтобы начать строительство, надо получить всю документацию. Если мы смогли вот, идти на цель, что вся документация не знаю, в течение сорок дней или в течение в двадцать дней, вот э, это была скорость. Если сейчас мы смотрим э, от э, начала до, э, может быть, когда можно э, начать строить какую-то... Э, зданию потребуется где-то около ну полгода даже до года там по разному есть каждый день который не, не инвестор не построит как бы новый завод это это деньги если мы можем быть быстрее в тот уровне, что вот на 20 или 40 дней мы можем выдать уже бумаги Тогда это Я очень вас. То есть упрощение, да.
0: эффективизация да. бюрократии, да, именно в строительстве да, или не только в строительстве?
1: Не, не только, не только строительство, конечно, есть проблема тоже с и, 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 и иммиграцией, если если потребуется, есть у нас есть, конечно, лист от инвесторов, которые уже в Латвии, которые как бы мо ну, э, те слабые места, что надо, которые, да, умышлять. слабые места, где мы можем улучшить, конечно, да.
0: Да, и это вот вы сказали упрощение, эффективизация бюрократии, это отсутствие рабочей силы, я очевидно предполагаю, да. Что еще
1: если, если мы смотрим, что еще можно улучшить, тогда, конечно, снизить, снизить как черную или серию экономику. Uh -huh. Это очень важно, очень важно, как бы для как бы больших инвесторов, что нет коррупции, и этот как бы серии сектора очень, очень малый страна. У нас есть около, там, по данным, около 20% вот экономики, где, где, серый, да, да, что да, не и видно. Да, и, да. и, и это, конечно, еще один, одна точка, еще... где на, надо улучшить.
0: Как в данном случае президент может повлиять на улучшение этой ситуации?
1: У нас, конечно, есть очень хорошие тоже примеры с инвестором, как итальянские матегалы или э, шведские стерлайн, которые в этом году пришли в Латвию. И в прошлом году э, у нас э, как бы Samsung CNT пришел в Латвию. Так что есть хорошие э, как бы уже э, вести, которые мы можем сказать. Э, в большой аудитории, конечно, президент э, мож, может достигнуться до очень высокого уровня аудитории. Например, об, обычно наш президент едет в форум в Давос, этот э, форум, где там все встречаются. И у нас есть, это уже хорошие вести, как по налогам, уже у, у нас есть в Лат, Латвии жители, которые говорят два э, или три э, языков, и это уже очень хорошо. И это уже мы можем распространять. И, и конечно, если мы этот как бы добавим еще закон для институции, который э, сделает экспорт, так, тогда, конечно, это уже отличный пакет, так скажем, который можно может распространять во всем мире.
0: Уточните, а что за закон об инвестиции вы имеете в виду?
1: Закон об о, зеленый коридор для инвестиций.
0: А, зеленый коридор для инвестиций. Да. То есть да. создание условий для компаний для того, чтобы они приходили на рынок. Да? Ну вот да. я бы хотел уточнить на конкретном кейсе вот, многострадальный лепойский металлург. Вот, компания турецкого капитала Lepestil все-таки решила отказаться от участия в, 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 в проекте по восстановлению строительства индустриального парка в Лепое. А почему? Вот вам известно, что, что пошло не так? Почему вот на примере этого случая турецкие инвесторы решили все-таки не связываться?
1: Потому что там в Лепое есть уже индустриальные парки. И там уже есть гораздо много всех их инвесторов от западных стран. И получается, что там завод почти в центре Лепа, который был, был черный завод, был огромный протесты от жителей. И то, что Лепашская дума видела, что есть возможность привлекать несколько, но маленьких инвесторов, но которые делают как бы рабочее место и заводы, которые не очень повлияют на, на, экологию, да? Да, на экологию, да.
0: Да, и э, вероятность того, что все-таки будет найден такой инвестор, она, как вы ее оцениваете, высока, нет?
1: Думаю, что гораздо высока, потому что это не один большой, но несколько малых инвесторов. Мы видим, что об ЛЭПа есть огромный интерес от сектора энергетики, потому что сейчас есть немножко, так скажем, хайп об энергетике. Парке, этот,
0: да, да, ветряные, как, парки.
1: ветряные парки в море. И, конечно, Лепа есть Лепа очень хороший как бы, порт, место, где, как где можно, этом, да. да, как место, где можно не только их сделать ассемблей, но тоже мож, можно посмотреть какие-то части от этого вот, сектора энергетики, где можно производить заводство и потом уже как бы через порт доставить до моря.
3: Аспарс Рожка он директор Латвийского агентства инвестиций и развития. Сегодня был гостем программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. И рассказал не только, собственно говоря, о том, что происходит с планами восстановления производства на металлургическом комбинате в Лейпая, но и вообще с инвестиционным климатом в Латвии.
2: К сожалению, мы не успеваем провести интерактив Слишком мы углубились в процесс формирования правительства Ну что ж, поделаешь, наверное, в скором времени это не будет главной темой всех информационных программ Но все-таки хочется предупредить слушателей Потому что объявлено в нашей стране оранжевое предупреждение Ожидаются ближе к вечеру сильные бури с крупным градом Наибольший риск на востоке страны, как сообщают синоптики Порывы ветра до 30 метров в секунду даже вихрь, и местами ожидается град диаметром до 5 сантиметров, так что будьте внимательны, прячьте свои автомобили и себя. Главное, и головы. Да. Да. Ну что ж, на этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагова,
2: звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера, до завтра.
3: До свидания.
0: Латвийское радио 4. Подробности
3: по будням.